0: Liebe Gemeinde, wir wollen ja das Wort Gottes weiter betrachten. In der Bergpredigt, Kapitel 7, und da haben wir heute die Verse 7 bis 11. Matthäus 7, Vers 7 bis 11. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn Bitte, Amen. Wir nehmen Platz miteinander und wollen dieses großartige Wort unseres Herrn miteinander anschauen. Letzten Sonntag, also in dem Abschnitt zuvor, ging es darum, wie wir mit einem schwierigen Menschen zurechtkommen können. Könnt ihr euch noch erinnern? Jesus hat uns da eine kleine Anweisung gegeben, wie wir einem Menschen seinen Splitter aus dem Auge ziehen können. Ihm zurecht helfen auf dem Wege mit Gott. Und äh, wir sollen nicht richten. Wir sollen dabei auch auf unseren eigenen Balken achten. Wir müssen auch manchmal konsequent sein und aufhören mit unserer Mühe, denn wir sollen auch das Heilige nicht den Hunden vorwerfen und die Perlen nicht vor die Schweine. Also Gott, Jesus gibt uns einige Regeln. Und wenn wir, das glaube ich, geht uns allen so, es mit Menschen zu tun haben, mit denen es wirklich schwierig ist, hast du so einen Menschen gerade so im, im Hinterkopf? So einen ganzen Schwierigen. Dann äh, denke an die Verse 1 bis 6. Und jetzt kommt hinterher gleich, bittet, so wird euch gegeben. Das hat einen Zusammenhang. Und zwar, wir kommen auch an unser Ende mit all unserer Ermahnung und Mühe mit anderen Menschen, sodass Jesus sagt, wenn ihr nicht fertig werdet, dann geht ins Gebet. Ich war als Teenager ein ziemlich schwer erziehbarer Bursche. Und kurz vor unserer Heirat hat meine Frau, nicht meine Mutter meiner Frau, ein Rat gegeben, kurz vor der Ehe. Sie hat zu ihr gesagt, Wolfgang, äh, Gertrud, wenn du mit Wolfgang nicht fertig wirst, dann sprich nicht mehr mit ihm, sondern sprich mit Gott über ihn. Und äh, ich habe sie dann manchmal gefragt, sie sagt, manchmal hat das geklappt, ja. <lacht> manchmal sogar besser, als mit einem Dickkopf zu reden, nicht wahr? Und ich glaube, das ist die Verbindung zwischen den ersten sechs Versen und den nun folgenden Versen. Wir kommen ans Ende unserer eigenen Möglichkeiten und unserer Mühen. Aber wir dürfen beten. Jakobus hat ja auch gesagt, wenn euch Weisheit mangelt, so erbaut. Bitte er sie vor Gott, der allen gern gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Also, Jesus kommt nun zum Bitten. Natürlich beschränkt sich das Bitten, Suchen und Anklopfen nicht nur auf den vorhergehenden Teil, wie wir mit einem schwierigen Menschen umgehen sollen. Sondern das betrifft alle Bereiche, unseres Lebens. Und dazu gibt Jesus uns eine dreifache Ermahnung. Bittet, sucht, klopft. Bitten setzt Demut voraus. Ein Bewusstsein der Bedürftigkeit. Es soll Menschen geben, denen fällt es schwer, um etwas zu bitten. Ich habe solche Menschen auch kennengelernt. Sie können nur fordern und verlangen, aber bitten geht gegen ihren Stolz. Ihr erinnert euch an den Pharisäer im Tempel und den Zöllner. Der Pharisäer bat um nichts. Der hatte keine Bitte. Der hat nur eine Selbstdarstellung Gott gebracht. Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen. Er war selbstzufrieden, selbstgerecht, selbstverliebt. Bitten war unter seiner Würde. Und ich habe sogar von Menschen gehört, und ich meine mich sogar an jemanden erinnern zu können, der sagte, ich soll Gott bitten? Ich weiß ja gar nicht, wer Gott ist. Ich muss erst mal wissen, wer er ist. Und dann kann ich mich vielleicht herablassen und ihn bitten. Ich soll bitten, betteln soll ich. Das mache ich niemals. Mein Freund, du wirst eher in die Lage hineinkommen, Gott zu bitten und ihn anzuflehen, als dass du deinen Stolz behältst. Der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben. Er schlug an seine Brust und er bat. Er hatte eine Bitte. Oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Also, bitten heißt, beuge dich. Demütige dich. Erkenne, dass du abhängig bist. Brauchst du Hilfe heute Morgen? Hier hast du die Antwort. Bitte. Das Zweite ist Suchen. Suchen heißt Bitten plus Handeln, würde ich sagen. Suchen beschreibt auch eine Aktivität. Unvergesslich bleibt mir mein jahrelang mein mich jahrelang betreuender Urologe, der mich zweimal wegen Nierenstein operieren musste, zur Abwehr weiterer Steinbildung sagte er zu mir: Herr Wegert, Sie müssen aber auch mitmachen. Er meinte, ich soll viel trinken und viel mich bewegen. Er hat recht. Ich sollte also nicht nur um ärztliche Hilfe bitten, sondern mich dabei auch selbst engagieren. Bitten ist einfach, suchen ist intensiver. Da ist eine Steigerung drin. Stellt euch vor, ich hätte gestern an meinem Schreibtisch den Herrn nur gebeten, oh Gott, gib mir morgen eine starke Predigt. Aber ich hätte mich nicht vorbereitet. Selbstverständlich bete ich um eine kraftvolle Predigt. Denn ich bin von Gott abhängig. Und darum demütige ich mich vor meinem Gott und ich bitte ihn, Herr, schenk mir eine Botschaft. Aber ich bitte nicht nur, sondern ich suche auch, indem ich leidenschaftlich die Bibel lese, den Text studiere, seine Wahrheiten durchdenke und sie nachvollziehbar ordne, sodass meine Zuhörer sie verstehen können. Ich strebe aktiv nach dem, worum ich bete. Wiewohl ich weiß, dass alles vom Herrn kommt. Aber dann geht es noch einen Schritt weiter. Klopft an. Darunter verstehe ich dranbleiben. Anklopfen heißt bitten plus suchen plus dranbleiben. In Lukas 18 sagt uns der Herr Jesus ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, wie es wörtlich heißt, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Dann erzählt Jesus das Gleichnis vom ungerechten Richter, dem die Witwe in ihrer Not zusetzte, bis er ihr Recht verschaffte. Und dann fasst Jesus zusammen und sagt, Gott aber wird er nicht seinen auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen. Er wird seinen Auserwählten, die ihn bitten. Er wird ihnen recht schaffen. wenn sie Tag und Nacht rufen, Wenn sie Tag und Nacht rufen, wenn er auch lange zuwartet. Das ist eine schwere Frage, die uns Christen, uns Pastoren immer wieder gestellt wird. Warum antwortet Gott nicht sofort? Warum muss ich so lange warten? Das Leiden ist so schwer und zieht sich hin. Warum müssen Christen Bedrängnis erfahren? Ganz einfach, weil Gott kein Geldautomat ist. An dem du kurz herantrittst, die PIN eingibst und der Automat dir sofort den gewünschten Betrag ausspuckt und dann du gleich wieder weggehst. Gott ist kein Automat. Dein Vater im Himmel ist kein Automat, an dem du rantrittst, Karte reinschiebst, Scheine rausnimmst. Gott will mit dir reden. Gott möchte eine Gemeinschaft mit dir haben. Er lebt. Er ist ein wahrer Vater, der den Umgang mit seinen Kindern gern hat. Und diesen Umgang, den brauchst du auch. Denn wenn du nicht nahe bei Gott lebst, dann kannst du nicht leben. Das ist das Geheimnis. Viele wünschen sich Gott wie ein Automat. Sie wollen ihr auf sich selbst bezogenes Leben leben und wenn sie ein Bedürfnis haben, bei Gott auf den Knopf drücken und dann soll rauskommen, was sie angeklickt haben. Aber seien wir ehrlich, ist nicht genau das auch noch unsere alte Natur in uns Christen? Solange es uns gut geht, fragen wir wenig nach Gott. So lange beten wir wenig und suchen auch wenig, wenn überhaupt. Ich erinnere mich an ein Ehepaar, das kaum noch die Versammlungen besuchte. Sie waren gesund, ja wunderbar, sie verdienten beide gutes Geld und sie liebten das Reisen. Und wenn man sie mal getroffen hatte, dann waren sie erfüllt von all den Reisen. Aber eines Tages tauchten sie verstört und aufgeregt im Gottesdienst wieder auf. Die Schwester hatte eine bösartige Krebsdiagnose. Die hatte alles durcheinandergebracht. Da fingen sie wieder an, Gott zu suchen. Lasen wieder ernsthaft in der Bibel und besuchten wieder regelmäßig die Versammlungen. Sie klopften wieder an. Warum macht Gott das so? Weil er seine Kinder nicht in der Ferne, sondern in der Nähe haben will. Er macht das so, weil sie aufgrund ihrer alten Natur von ihm weglaufen. Unser alter Mensch liebt sich selbst und nicht Gott. Er sucht Erfüllung in der Welt. Ohne Gemeinschaft mit Gott müssen wir sterben und darum sendet der Herr uns auch Not, dass wir wieder zu ihm eilen, damit wir leben. Durch sein Zuwarten, wie die Schlachterübersetzung hier sagt, lehrt uns der Herr wieder unsere Abhängigkeit von ihm, er erinnert uns. Das gute alte Sprichwort lautet, Not lehrt beten. In Wohlstandszeiten sind die Gottesdienste leer. In Notzeiten sind sie voll, übervoll. Da suchen die Menschen wieder Gott. Da klopfen sie wieder an. Und ich muss auch offen bekennen, dass ich in Krankheit Gott oft näher bin als in Gesundheit. Und Gott möchte, dass wir ihm nahe sind, dass wir seine Gemeinschaft genießen. Er will unsere Freude sein. Wenn wir nicht nahe bei ihm sind, dann rutschen wir ab in die Finsternis. Es gibt ein Lied, in dem wird gesungen, Herr, wenn ich nicht immer nahe bei dir bin dann zieh mich wieder zu dir hin. Und das tut Gott manchmal durch Not. Sehr oft sogar durch Schwierigkeit. Im Himmel haben wir dieses Problem nicht mehr. Da ist unsere sündhafte Natur nicht mehr da. Da erkennen wir, was zu unserem Heil und Segen dient, was wohl und gut für uns ist. Im Himmel gibt es nur eine einzige Sehnsucht, immer bei Jesus zu sein. Und da sind wir nie in Gefahr, dummes Zeug zu machen und glauben, woanders könnte es schöner sein. Nein, da haben wir Klarsicht. Im Himmel laufen wir nicht mehr von Gott weg. Da bleiben wir in seiner Gegenwart und lieben sie eine Ewigkeit lang und noch länger. Aber hier auf Erden, da ist unsere sündhafte Natur. Die zieht uns, die zieht uns weg von Gott. Und wir vergessen zu bitten, zu suchen und zu klopfen. Und deswegen sagt uns die Bibel immer wieder, dass wir beharrlich im Gebet sein sollen. Dass wir es ohne Unterlass tun sollen. Und dass wir mit Ausdauer beten. Das bedeutet anklopfen. Aber Jesus gibt uns ja hier nun nicht nur eine dreifache Ermahnung, sondern er gibt uns auch eine dreifache Verheißung. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Das heißt, liebe Gemeinde, Gott erhört Gebet. Wenn wir ihn bitten, dann antwortet er. Wenn wir ihn suchen, versteckt er sich nicht. Wenn wir bei ihm anklopfen, heißt er uns Willkommen. Halleluja, das ist die Botschaft. Dem kranken Hiskia, ich hatte es im Hirtenbrief erwähnt, weil ich schon von diesem Text so bewegt war, äh, hat der Herr sagen lassen, ich habe dein Gebet erhört und deine Tränen gesehen. Diese Formulierung, die gibt es so oft in der Bibel, dass ich nur ein paar äh, Beispiele euch zeigen möchte. Ich habe dein Gebet erhört und deine Tränen gesehen. Siehe, ich will dich heilen. Und Gott schenkte ihm noch 15 Jahre weitere Lebenszeit. Dem David wurde gesagt, ich habe dein Gebet und dein Flehen erhört, dass du vor mir gebetet hast. 1. Könige 9, Vers 3. Und dem Zacharias in der Weihnachtsgeschichte, wir kennen den Text, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth soll dir einen Sohn gebären. Zu Cornelius in der Apostelgeschichte heißt es, Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist vor Gott gedacht worden. Im Psalm 66, 19, doch wahrlich, Gott hat erhört. Er hat geachtet auf die Stimme meines Flehens. Psalm 28, Vers 6, gelobt sei der Herr, denn er hat erhört. Die, ach, doppelt, habe ich zweimal aufgeschrieben, das musste sein. Er hat erhört die Stimme meines Flehens. Psalm 138, Vers 3. An dem Tag, da ich rief, hast du mir geantwortet. Du hast mir Mut verliehen. In meine Seele kam neue Kraft. Ist das nicht wunderbar, liebe Gemeinde? Ich habe dein Gebet erhört. Ich bin nicht der Prophet Jesaja. Und doch sendet er mich heute. Dir zu sagen... Gott, dein Vater im Himmel, hat dein Gebet erhört. Und er hat deine Tränen gesehen. Ich rufe euch das mit großer Freude und mit großer Zuversicht zu. Weil ich weiß, dass wir einen Vater im Himmel haben, der es gut mit uns meint. Halleluja. Amen. Wie köstlich ist es. Wir alle haben das erlebt. Jeder Christ kann bezeugen, dass Gott Gebete erhört. Ich kann all die Gebetserhörungen in meinem Leben nicht vergessen. Ich glaube, ich habe viele von ihnen vergessen, weil es zu viele sind, die ich mir merken konnte. Letztes Jahr noch, die Gemeinde, die interne Gemeinde, die weiß darum. Letztes Jahr noch, circa um diese Zeit, war ich so schwer krank dass ich mir hundertprozentig sicher war, mein Dienst ist zu Ende. Hundertprozentig. Ihr könnt meine Frau fragen. Hundertprozentig. Aber die Ältesten dieser Gemeinde, die kamen zu mir nach Hause und haben mich nach Jakobus 5 mit Öl gesalbt. Und sie haben mir die Hände aufgelegt. Und sie haben in meinem Wohnzimmer für mich gebetet. Und ihr lieben Geschwister, und siehe da, ich predige immer noch. Ich weiß nicht, wie lange ihr das noch aushaltet. Ja, Dankeschön. Das ist, das ist die Ehre Gottes. Das ist der Vater im Himmel, der zu uns sagt, ich habe dein Gebet erhört. Gott hat mich angerührt. Der Herr hat meine Tränen gesehen und ich möchte mich bei der ganzen Gemeinde, auch aus Anlass dieses wunderbaren Textes, von Herzen bei euch allen bedanken. Es sind hunderte, ja zusammengenommen über die Tage, Wochen und Monate. Es sind tausende von Gebeten, die für Wolfgang gebetet worden sind. Und mein Vater im Himmel, er hat eure Gebete erhört. Ich kann ihn nur loben und preisen und möchte euch einladen, mit mir Gott zu danken, auch für das, was er in eurem Leben in der Vergangenheit getan hat. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Wir haben das im Laufe der Jahre vielfach gesehen. Nach dem Abendmahl beten wir jedes Mal mit Kranken und immer wieder hören wir, dass Gott eingreift. Auch sind Menschen von unheilbarer Krankheit genesen, weil der Herr sie geheilt hat. Gott kann auch heute noch Wunder tun. Und ich wende mich in diesem Zusammenhang auch an unsere lieben Geschwister aus der Ukraine, die hier sind aufgrund eines schrecklichen Krieges, eines Unterwerfungskrieges. Ich sage euch, wir weinen mit euch. Und wir beten zu Gott, dass ihr bald wieder in eure Heimat zurückkehren könnt. Bei Menschen scheint es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Ich erinnere mich, vor 33 Jahren, wir haben es mit dem Bruder Waldemar aus Slavians am Dienstag noch besprochen, sind wir das erste Mal in Slavians in der Ukraine gewesen und auch in Kramators und haben in den Kulturpalästen gepredigt mit zwei, drei Emporen und Rängen. Hunderte, Tausende von Menschen. Wir hatten Bibeln auf dem Podium. Die Menschen stürzten sich. Jeder wollte eine Bibel haben. Eine Freiheit war ausgebrochen. Eine Hoffnung ging nicht nur durch die Ukraine, wir predigten auch in Moskau, wir predigten auch in Wladivostov, wir predigten auch in Novosibirsk und Novokuznetsk, wir predigten in Rostov, wir predigten auf der Krim, überall, es war eine Freiheit. Und die Christen haben gesagt, das ist ja kaum zu fassen. Wir haben in Moskau eine Untergrundversammlung besucht, die aufgrund der kommunistischen Unterdrückung über 70 Jahre nicht den Namen Jesus frei bekennen konnte. Wir durften sie besuchen. Wir fielen uns um die Arme, um, um den Hals und haben einander umarmt. Und was haben wir zueinander gesagt? Gott erhört Gebet. Der eiserne Vorhang war gefallen. Und das Wort Gottes ging bis nach Sibirien und weit darüber hinaus. Und ich sage euch heute, Gott kann nicht nur einmal einen eisernen Vorhang niederreißen. Er kann es auch noch ein zweites Mal tun. Und er wird es auch tun. Wir beten und stehen hinter unseren Glaubensgeschwistern, für die eine neue Leidenszeit ausgebrochen ist nach 70 Jahren Kommunismus, während wir hier ein Jahrhundert der goldenen Zeit und des Wohlstands gehabt haben. Liebe Gemeinde, wir gehen auf die Knie und wir beten. Wir bitten, wir suchen und wir klopfen an. Und wir werden erhört, wir werden finden und uns wird aufgetan. Gott wird unsere Gebete und die Gebete der Christenheit auf der ganzen Welt erhören. In Jesu wunderbaren Namen. Amen. Bittet, so wird euch gegeben. Und Jesus hat eine gute Begründung für diese Verheißung. Und diese Begründung ist, erinnert uns daran, dass sein Vater ein Familienvater ist. Oder ist euch unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Jesus sagt, ihr seid böse. Damit meint er die Gefallenheit des Menschen. Selbst wenn er Gutes tut, bleibt der Mensch von Natur aus böse. Jesus will sagen, obwohl ein Vater eine grundsätzlich sündhafte Natur hat, besitzt er dennoch so etwas wie väterliche Liebe. Er mag sogar ein Betrüger sein, vielleicht sogar ein Krimineller. Aber wenn er an sein Kind denkt, dann liebt er es. Und wenn es ihn um Brot bittet, dann betrügt er es nicht. Obwohl er böse ist. Er gibt ihm auch keine Schlange, wiewohl er um einen Fisch gebeten hat. Und dann kommt der schlagende Satz. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht. Jetzt kommt dieses gewaltige Wort, das habe ich hier fett und groß geschrieben. Wie viel mehr Ihr, ich, wir sind böse und lieben unsere Kinder. Wie viel mehr wird der seine Kinder lieben, der nicht böse ist? Der keine Sünden hat. Der rein und heilig und wahrhaftig ist. Wenn ihr, die ihr böse seid euren Kindern Gutes geben könnt. Wie viel mehr wird der, der nicht sündig ist, euch Gutes geben? Glaubt ihr wirklich, dass der Vater im Himmel eure Gebete nicht erhört? Dass er euch nicht Gutes geben kann? Wenn wir schon gut sind? Doch, liebe Geschwister, verlasst euch drauf. Der himmlische Vater kann von seinem Wesen her gar nicht anders als nur gut zu seinen Kindern sein. Ich muss nun allerdings auch noch etwas hinein, mit hineinnehmen. Das wird hier nicht explizit in der Bibel gesagt. Und doch äh, ist es irgendwie darin und fordert uns heraus. Wir dürfen diese Worte unseres Herrn nicht als Blankoscheck verstehen. Sie meinen nicht, dass wir auch sündhafte Dinge bitten können, und alles wird uns gegeben. Herr, ich bitte dich um ein Lotto gewinnen und ich möchte eine Kreuzfahrt machen. Das ja, ist ein nettes Gebet. Ich habe so Langeweile. Es gibt einen biblischen Rahmen und einen biblischen Kontext, innerhalb dessen diese Worte gültig sind. Bitte so wird euch gegeben. Suche zu so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan Und diesen Kontext, den schauen wir uns ganz kurz an, nur stichwortartig. Erstens, du musst ein Gotteskind sein, wenn diese Verheißung dir gelten soll. Denn es geht hier um das Verhältnis eines Vaters zu seinen Kindern. Hörst du? Wenn du nicht von Herzen durch den Glauben an Jesus Christus weißt, dass Gott, dein Vater ist. Dann gilt das hier für dich nicht. Das gilt für seine Kinder. Und da stehst du jetzt vor der Frage. Bist du ein Kind Gottes? Ein Kind deines himmlischen Vaters? Hast du ein Lebens- und Herzensverhältnis zu deinem Vater im Himmel? Durch Jesus Christus. Du darfst jetzt sagen, Herr, ich möchte dein Kind sein. Denn die Bibel sagt, so viele wie ihn aufnahmen, denen gab er Macht, denen gab er das Vorrecht, Kinder Gottes zu werden. Hörst du? Also das ist, den Ball werfe ich dir jetzt zu. Aber solange ein Mensch kein Kind Gottes ist, ist er außerhalb der Familie. Und diese Worte sind nur innerhalb der Familie. Das Zweite ist, das Zweite, die zweite Bedingung dieser Verheißung ist, 1. Johannes 3, Vers 22. Was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm. Und jetzt hörst du, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Zum Bitten alles dessen, was wir wollen, gehört also ein gottergebenes und gehorsames Herz der Bibel gegenüber. Außerhalb dessen gelten diese Verheißungen nicht. Das war Punkt Nummer zwei. Liebe zu Gottes Wort. Punkt Nummer drei. Keine Selbstsucht. Hört Jakobus 4, Vers 3. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Was alles in der Bibel steht. Ne? Wie präzise sie ist. Wie, wie klar sie ist. Du kannst die Bibel verstehen, wenn du möchtest. Und hier hast du es. Wenn du Bitten hast, die du in deinen Lüsten verbraten willst, dann geht die verheißt du nicht. Wir beten nicht selten Dinge, die wir nicht zur Verherrlichung Gottes, sondern zu unserer eigenen Lust und Gier erbitten, zu unserer eigenen Ehre und Ehrgeiz herbeiwünschen. Du möchtest beispielsweise wieder gesund werden, nicht, um dem Herrn besser dienen zu können, sondern mit deiner Fitness wieder zu glänzen. Du bist ja schon in die Jahre gekommen und sie sollen alle sehen, wie, wie gut du noch drauf bist. Das ist auch ein Grund, warum Gott dich heilen soll. Du verfolgst deinen Stolz. Oder du möchtest wieder gesund werden, damit du deine ehebrecherischen Pfade weiter fortsetzen kannst. Das klappt nicht. Das war Punkt Nummer drei, keine Selbstsucht. Punkt Nummer vier, sich dem Willen Gottes unterstellen. Teilweise äh, überschneiden sich diese Worte der Bibel. Eine ganz entscheidende Voraussetzung für erhörliches Gebet ist, sich dem souveränen Willen Gottes zu unterstellen. Darum schreibt Johannes in seinem ersten Brief, 5 Vers 14, und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und Johannes 9, Vers 31 sagt uns die Bibel, wir wissen aber, dass Gott nicht auf Sünder hört, das meint auf unbußfertige Sünder hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den Hört er. Hörst du? Hast du ein demütiges und gottesfürchtiges Herz und kannst nach deinem Gebet von Herzen hinzufügen, Herr, dein Wille geschehe. Gewaltig. Aber da gibt es noch einen fünften Punkt. Den hat Jesus uns in Johannes 15, Vers 7 gesagt. Er sagt: Wenn ihr in mir bleibt, und meine Worte in euch bleiben. So werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch zuteil werden. Hier hast du also auch wieder einen Rahmen, einen Kontext in enger Gemeinschaft und Beziehung mit Gott bleiben. Also kein Geldautomatverhältnis, erinnert ihr euch? Und das sechste ist, ernstlich beten und von Herzen glauben. Das habe ich zusammengefasst, weil Jakobus das auch zusammenfasst. Er sagt in Kapitel 5, das ist ja die Grundlage für unsere Ölsalbung, warum wir mit kranken Menschen beten. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Da hast du wieder dieses Klopfen. Und Jakobus sagt, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Genau das hat Jesus oft gesagt. Zum Beispiel zu dem aussätzigen der sich aus Dankbarkeit zu den Füßen Jesu geworfen hatte. Er sagt, steh auf und geh hin. Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Also wenn du bittest und suchst und anklopfst, tu es im Rahmen der Heiligen Schrift. Tu es ernst und tu es im Glauben, im vollen Vertrauen, dass Gott etwas wirken kann. Ich habe diese Predigt heute nicht nur als Lehrvortrag verstanden. Ich komme hier, bin heute hier auf die Kanzel nicht nur raufgekommen, um euch Erkenntnis zu vermitteln, sondern ich habe in meinem Herzen auch die Hoffnung und die feste Zuversicht mitgebracht, dass Gott auch etwas konkret tut in deinem Leben. Weil du das, was du hier aus Jesu Worten gehört hast, beherzigst und du möchtest von Herzen glauben. Ich weiß, auch der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Ich werde nie vergessen, das muss ich euch zum Schluss noch kurz erzählen, die, die lieben Geschwister, die schon viele Jahre in der Gemeinde mit uns sind, die kennen meine Zeugnisse und meine Geschichten weitgehend schon. Aber es gibt auch viele, die ganz neu in der Gemeinde sind und auch draußen an, im Livestream, die kennen uns noch nicht so gut. Deswegen habe ich den Mut, das noch mal zu erzählen. Als ich ganz jung war im Glauben, war ich noch nicht verheiratet. Dieser berühmte Teenager von vorhin, dieser Dickköpfige, mit dem die Mutter nicht fertig wurde, den hat aufgrund der Gebete meiner Mutter dann Gott auf dich selbst zur Buße gebracht. Und ich habe mich dann als junger Bengel bekehrt durch den Tod meines Vaters. Und dann hat meine Mutter mich mitgenommen zu einer krebskranken Frau in Barmbek, mit der sie mit einigen anderen sehr verbunden war. Und diese Frau haben sie wöchentlich besucht. Die war vom Krankenhaus aufgegeben worden, hatte hoffnungslos Krebs, sterbenskrank. Die war so zusammengefallen, dass du, wenn du die, die weiche, diese sanfte Bettdecke, wie eine Sommerdecke, war kein Federbett, ganz, als wenn nur eine Decke drüber war. Du hast das Gefühl, unter der Decke ist gar kein Körper. So abgemagert war die Frau. So eingefallen, so hoffnungslos, so tot. Und meine Mutter sagt, komm mit. Ich war gerade neu geboren in Jesus. Und ich habe mich auch niedergekniet und habe gebetet. Und dann hat Gott mir vor meinem inneren Auge gezeigt, wie diese Frau gefesselt war mit dicken Schiffstauen. Das Seil ging unter dem Bettgestell, über die Bettdecke, von den Fußknöcheln bis zum Hals, Windung um Windung. Eine Hand zieht dieses Seil raus. Ein Messer schneidet durch. Die Seile springen auseinander und die Frau atmet durch. Ich war so aufgeregt, dass meine Mutter sagte, Junge, was ist mit dir? Habe ich es dann obwohl ich nicht wollte am Ende erzählen müssen. Eine Woche später, ich war gar nicht mit, geht meine Mutter wieder dahin. Da sitzt die Frau auf der Bettkante. Sie sagt, Junge, du musst wieder mitkommen. 14 Tage später kam ich mit. Sie ging umher, sie aß. Sie wurde wieder so gesund, dass sie wieder ihre Arbeit im Kindergarten an anfangen konnte. Hat Jahre gearbeitet. Als sie schon über 80 war, hat meine Frau und ich sie in Eckernförde besucht. Auch da war sie noch kerngesund. Und ich sage, liebe Schwester, ich will ihren Namen nicht nennen. Jesus kennt sie. Ich sage, liebe Schwester, wie war das damals? Wie war das? Und dann sagt sie zu mir, als wir alle um mich herum gebetet hat. Da war mir auf einmal, als wenn Gott mir Glauben in mein Herz gegossen hat. Und da konnte ich es fassen, dass mir geholfen wird. Dieser Satz, den haben wir oft zusammen miteinander besprochen. Wir haben manchmal geweint. Da hat Gott mir Glauben in mein Herz gegossen. Und ich sehe, wie ihr sehr aufmerksam zuhört hier. Und ich glaube, das ist der Moment, in dem Gott auch in dein Herz eine Zuversicht hineingießt vom Heiligen Geist. Und du eine Freude empfängst. Alles wird gut. Alles wird gut. Hab Mut. Bitte deinen Vater im Himmel. Such ihn mit allem Ernst. Klopfe an. Er macht dir auf freudig zu ihm und der Herr erhört dein Gebet. Es heißt sogar, ich habe dein Gebet erhört. Halleluja. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, vertraue dem Herrn.